0: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо «Слава Україні». Сфокусуємось на надзавданнях, буквально, які ми маємо честь виконати. Ну, так історія визначила. З нами сьогодні в студії Тарас Кузьо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Тарасе, радий вітати вас в студії. Дуже,
1: дуже дякую, що запросили. І знову «Слава Україні! Героям слава!»
0: Дякую. А ви написали про те, що майже... Через 80 років після перемоги над нацизмом, Захід знову зіштовхнувся зі спектром фашизму в Європі. Два роки після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, режим Владимира Путіна використовує брутальне руйнування та швидке відновлення українського міста Маріуполя як вітрину нової фашистської Росії. Пане Тарасе, на вашу думку, зараз багато міжнародних зустрічей відбувається, так? Наші партнери на загал намагаються якось скоординувати свої дії в допомозі Україні. А ви, ви вважаєте, на Заході розуміють те, що вони мають справу, по суті, з новим Рейхом і з новим Гітлером? А, а, не, а, а не якби от сприймати цю таку пострадянську парадигму, що ну два народи між собою посварилися, і це в кращому випадку два народи. Та тому, що тому що донедавна, взагалі, для, для них всі були тут росіянами та в цій частині світу,
1: особливо російські мовні.
0: Так. Тобто, ну, що два народи посварилися, і, і, і зараз б'ють посуд. Те, що справа є значно гіршою, значно жорстокішою, і насправді світ має дати відповідь на а, прояв такого радикального російського фашизму. Це усвідомлено?
1: Я би сказав, що влад... в деяких країнах, так, а в деяких країни ні. Ем, я думаю, що ми, ми живемо в, в такому перехідному періоді, де з одного боку, країни, які включаються до антизахибний альянс, Іран, Північна Корея, Росія, вони вже психологічно, вони вже в стані третього світового війну. Вони вже вони думають, що вони вже воюють, так би мовити. А країни на заході, вони не хотіли це повірити. Um, um, он, їм тільки почали це усвідомити після атаку Гамаса в Ізраїлю 7 жовтня. Побачили, що, о um, як то так, Іран хоче знищити Ізраїль, Росія хоче знищити Україну. Um, і, і Іран, і, і Росія вважають, що Ізраїль і Україна – це стучні держави. Це про західні штучні держави, такі лялками заходу, так би мовити, і треба через це треба їх знищити. І на, на базі знищення тих країн ми будемо збудувати новий світ. А, а щодо що взагалі, що, що яка та режим є в, в Росії, я думаю, що дуже багато, особливо серед таких науковців, експертів, вони не хотіли. Um, користати слово «фашизм», бо um, вони казали, що ну, це, порівняти це з нацизмом, тобто гітлерівській німеччини чи італійській Мусуліні, це гіба не можна. Um, я думаю, що це зменшиться тепер. Перший про це писав Олександр Мотил, український, американський науковець, десь приблизно 8 років тому. Тоді, я б сказав, дуже мало людей вірили в те. Тепер дуже багато. І тут Тимоті Снайдер від Єль-Юниверситі почав також говорити про так званий скіцофашизм, я не знаю, це скіцофренія-фашизм. Цепто країна, яка є фашистська, каже, другий є фашисти. Не ми не фашисти, ви є фашисти, але фактично вони є самі фашисти. І Тимоті Снайдер дуже про це почав писати, говорити, Um, я думаю, що це починає стати більшістю серед експертів, але це є процес, це є процес і як це є процес серед країни. Я б сказав, країни, які найбільше um, твер, мають дуже тверду позицію щодо Росії і прямо говорять, що ми хочемо, щоб Росія програла війну. Це є Велика Британія, чотири скандинавські країни, три Балтійські країни, Польща, Чехія і Румунія. А сполучені Штати Америка це ніколи не сказало, що вона хоче. Вона сказала, що хоче перемогу Україна, але ніколи не сказала, що хоче Росії, щоб вона програла війну. Вона це ніколи не сказала. І я думаю, що тут ем, ті країни, які прямо підтримують, що, щоб Росія програла війну, вони, вони не мають ніякої ілузії.
0: Що, що, що там є? Особливо країни, які близько до Росії. Ну, знаєте, тут ми будемо ще дискутувати, от дивлячись на те, що відбувається на українсько-польському кордоні, чи точно вони, от, точно на 100% розуміють, що відбувається, і загрози, чи точно вони розуміють. Mm-hmm. А, окрема, взагалі, дискусія. А ви публікуєтеся в західних медіа, в тому числі. Як реагують ваші колеги-науковці, коли ви вживаєте цей термін – російський фашизм? Так, що вони вам говорять, ну, мовляв, пане Тарасе, ну, ви тут, ви тут вже що називається, вже перегнули, тому що ми розуміємо, ви українець і все таке інше. Але тут треба ж визнати, що російська доктрина, от треба визнати, вона була продуманою. Назвати фашиста іншу державу, розуміючи, що сама сутність сучасного російського режиму є фашистською, просто щоб всіх заплутати, тому що вони угу. на нас кажуть нацисти, ми на них кажемо фашисти, світ заплутаний, вже нічого не розуміє, хто там фашисти, хто, хто, хто нацисти, як реагують на окоці. До речі, у нас же виник новий термін – расизм. Та? Це Рашизм. сполучення Раша і нацизм.
1: Ну, це... Um, я думаю, що тут um, якраз um, це є, чому я часто пишу не сам, я пишу разом з колегами, які не мають українського погодження. Um, я думаю, що як, як у як буде у тебе, майже про мене ідеться, як у тебе є гарні аргументи, um, їм тяжко це відбити. Я думаю, що це. Особливо тепер, коли ми побачили, що не тільки російська армія напала на Україну, але тут іде повне масштабну геноциду um, йде деколонізація, іде русифікація, є депортація. Дітей забрають. Це, що вони можуть, що заводно казати, що Україна — це нацистська держава. Це, я би сказав, що сьогодні це ніхто не вірить на загоді. У 2014 році більше вірили, більше відкрит, відкрито це сказали. Так, так дивись, ось там нацисти є в Україні. Але сьогодні це не вірять, бо є єврейський президент. Це трошки смішно. Як може бути країна, де є нацистські правила, як Україна має єврейський президент. Так це
0: дуже просто насправді. В російській системі координат це дуже просто. No. Президента, який має єврейське коріння, теж треба назвати фашистом. І питання вирішено.
1: Ну так, але я думаю, що цей аргумент взагалі ніхто не бере серйозно на Заході. Особливо, коли Сергій Лавров, російський міністр закордонних справи, сказав, питали йому, Ну, як ви можете називати Україну насійської держави, як там єврейський президентом? а він відповів як цілковито антисемітом що в 30-х роках заємнисти і нацисти співпрацювали. Як вони тепер
0: співпрацюють? Але, слухайте, от в таких епізодах вони показують свою справжню сутність. Так, в так, тому так, числі, так. от свій такий махровий антисемітизм. Так? так, так. Ну, пам'ятайте, що тут є різні джерела е, тої
1: ідеології фашизму сьогодні. І я б сказав, от тут є три Наприклад, перші це є білі гвардійські, тобто ті емігранти, білі гвардійці, які повтікали, пограли війну проти болшовики і повтікали на Заході. Um, і найулюблішній uh, письменник Путіна це Іван Ілін, який був фашистом, антисемітом, російським шовинистом. Він був один з тих письменників uh, білі гвардійцями. Ті, 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 ті їхні книжки були передруковані вже 15 років в Росії, вони дуже пливові стали, вони розпочуджувалися в школах, в, в армії. Путін цитує Іван Іллім постійно. Це перше. По-друге, в радянські часи дуже багато користалися питання націоналізм. Тобто вони проти і найбільше критикували радянське ідеологію пропагантська машина критикувала українська діаспора. І українські дисиденти, націоналісти в Україні. Що вони, ви є фашисти, ви є нацисти, ви є буржуа-націоналісти, ви вам керує ЦРУ і так далі, і так далі. І МОСАД керує, між іншим, не такі ЦРУ. Це, це третє. Себто Путін це відродив ем, також. А третє, це є останні 20 років Радянського Союзу було також величезній кампанії проти так званий зіонізм. Um, Антизеоністський, тобто коли Советський Союз підтримала Палестинський рух і так далі. Um, Антизеонізм це камуфлажний антисемітизм. Фактично, як ти подивишся на всі ті картуни і так видання, що тоді друкувалося, знаєш, всі мали великі носи, всі були просто, Це було антисентисемітська, але вони все називали антизаєнізанистки, і це також впливає на ліві політичні сили на заході, наприклад, Великій Британії дуже скрані ліві. Також вони себе називають антизаяністські, але вони антисеміти. А um, цебто ті три джерела дуже пливає на, на, на російську ідеологію, і це об'єднується у фашизм. Uh, в Росії вони uh, тобто, в Кремлі, вони вважають, що щоб відродити Росію, щоб вона виглядала подібно до того, як була радянського Союзу, і пам'ятайте, що Путін дуже має величезні ностальгії про це, щоб це відродити. І щоб Росія знову мала свою сферу впливу, свою імперію, треба його збудувати наверху зруйновану країну. І це фашист... російсь... фашистська Україна.
0: Російський фашизм використовує будь-які терміни, від антисіонізм до антисемітизм, все йде в пічку війни. Так, та, так все йде. і білігвардійські і та так Так, так, так. А чому ви саме те, що зробили росіяни з Маріуполем, Ну, зараз так на Заході представляєте, як у такий дуже яскравий вияв російського фашизму. Адже росіяни знищили багато українських міст. Я от буквально нещодавно спілкувався з людиною, яка встигла виїхати із Сіверодонецька, до прикладу. Вона мені розповіла, в якому стані зараз місто. І його немає. Ну, от угу. по великому рахунку його не існує. Причому людина а, вивозила стоматологічне обладнання. Досить сучасне, вдалося це вивести. І розповідає, що в їхній квартирі зараз живуть буряти. Ну от реально, це не збір не якийсь образ. Реальні буряти, бойові буряти, які угу. зайшли з окупаційними. Угу. От, і люди, які там залишилися, вони спілкуються і розповідають, що ось ці самі буряти, які заселили домівки українців, вціліли вцілі домівки, там, квартири чи будинки. Вони кажуть, як же тут добре жити, же тут, тут же все прекрасно, це в зруйнованому місті. Угу. Прошу звернути увагу, mm-hmm. що от тут і, і дітський садик же рядом, і от тут все так продумано, і все так, їм все подобається, і... навіть в руїнах українських міст їм все подобається. І нутелла в магазинах. І, ну, ну все, так. Я не знаю, що там, які йогурти вони зараз жируть, вибачте, будь ласка, але те, що там все було, це факт. Це mm-hmm. просто факт. Чому саме Маріуполь ви виділили?
1: Бо Маріупол це величезне місто. Там до, до війни жило приблизно 450 тисяч людей, а це, це дуже велике місто. Север Донецький, Авдіївку чи Бахматів вони не були аж такі великі міста. Вона, вона дуже має символічні. Мініця я вище в російській націоналістичної фашистської думки. Вони. Um, вони вважали, що треба його очистити цей місто, бо там Азов базувалося. Тобто, це, це як Путін говорив, що треба очистити всередині в Росії і позбутися цієї ліберальної інтелігенції. Хай вони за кордоном поїдуть, і він тут спроби через динафі... динацифікацію також почистити в його розуміння місце, де нібито ті нацисти фашисти живуть. І для нього... І також, мабуть, це помс, ревенж на це, що відбулося в квітні-травні 2014 році, коли Азов попросту виграли війну там, проти, проти Сепери. Я думаю, що тут таких причин. Але... Аж так, так багато людей загинуло в Маріуполі, я сумніваюся, що аж так багато загинуло в інших містах в Україні. Ем, я їхав тепер по Східній Україні, я був в Криморозі, в Харкові, Ізюмі і так далі. Я, аж, аж так, я не бачу аж такого зруйнованого, як на Маріуполі. Ну, це фактично весь місто. І ми не знаємо, і не будемо знати, скільки там людей загинуло, аж тільки буде місто визволене коли місто вже буде в руках
0: українців. Я думаю, а, вибачте, я думаю, точніше формулювання, скільки людей вбила Російська так, Федерація. —
1: очевидно, очевидно, очевидно. Я тиждень тому дивився на фільм «20 днів Маріуполі» і я плакав, коли цей, дивився цей фільм. Ну, як не можна на його реагувати? А, це прийшли варвари
0: там, це не людей. — От про варварів хочу запитати. Те, що західний світ жив в ілюзіях, це очевидно. Можливо, й досі ці ілюзії все ж таки існують в головах у багатьох менше, людей. Менше. менше, менше. Ну дай Боже. А чи не здається вам, що нам також треба відійти від певних ілюзій? А, наступного характеру, Маріуполь. Це теж була така задумка політична. Знаєте, от ми збудуємо красиву вітрину вільного світу. Росіяни, які обмануті путінською пропагандою, побачать що в українському Маріуполі значно краще. Так само побачать мешканці Донецька, які також одурманені російською пропагандою. І вони змінять свою позицію. От, слухайте, я давно казав, нічого вони не змінять. От, як, чим кращою буде українська вітрина, тим більше заздрощів і бажання буде її знищити. Це треба розуміти. Так? Ми, ми на сьогодні цю парадигму перебудовуємо із розумінням того, що кордон з Росією має бути просто залізобетонні фортифікації, рови з крокодилами, якщо хочете, так? Там, покрокова електрика, а мінні поля і просто багатокаскадна система протиповітряної, протиракетної оборони. Ну, просто, щоб ми надалі самі себе не обманювали.
1: Я згідний, так. Я думаю, що, що ця думка, що ми можемо показати, що Україна, Україна і українці живуть краще, як у вас, як, чи те, ДНР, ЛНР, Крим, Мар'юб, і так далі, це, це не здійснилося. І я сумніваюся, що вже залишилося аж так багато людей в Україні, які це вже дотепер вірять. Я думаю, що вже ні. Я, я можу сказати, мені завжди, як е, науковцем, е, як дослідником, завжди цікаво було від 2014 року е, пошукати джерела інформації серед російськомовної частини України. Бо не треба запитати людей з Західньої України про москалів, чи по Це мій батько, наприклад. <laughs> Не треба його пояснити. Але це, що, що, що відбулося останні 10 років, особливо останні 2 роки, ну це повний, повна перевантаження, повна е, зміна психології і ідентичності. Наприклад, я тепер був в Кримурозі, був на імпрезі афганські ветерани. Um, бо 35 років від того, коли вивозили війська з Афганістану. У мене був стереотип, що вони такі, такі прорадянський чи проросійський. Перепрошую, якби там сидів Степан Бандера, він би, він би аплодував. Вони так тепер антиросійські um, стали. Я, я ним перебільшую. Uh, і це uh, афганські ветерани в Кривому Розі. Я думаю, що ілюзій вже немає стосовно Росії. Ну, мабуть, завжди буде декілька людей, але вже, вже не є. Я думаю, що тепер якраз що зробилося в тій війні, що якраз думки, які до війни були тільки на Західному Україні і частину в Центральній Україні вже тепер
0: є в Східному і Піденному Україні. А що ми досі не донесли людям за межами України. Коли нас не розуміють, та яка частина того, що ми недопрацювали, ми чогось не пояснили. От ви знаєте, я, можливо, помиляюсь, але я послухав звернення папи римського Франциска щодо роковин, других роковин вторгнення фашистської Росії, ну він так не формулює, звичайно, в Україну. І я розумію, що він говорить дуже багато правильних речей. От, mm-hmm. Дуже правильних. Про те, що український народ Страждає. Дуже страждає. Uh-huh. Але в цьому посланні він говорить про мучеництво українського народу. Але в цьому немає головного. Немає звернення до причини цих страждань. І звернення з тим, щоб зупинити тих, хто, власне кажучи, і несе ці страждання українському народу. І от коли немає цієї суті, знаєте, звернення ніби, ніби, ніби ні до кого. Це, це називається... Давайте, давайте щось зробимо, якісь дипломатичні кроки, і мені здається, що це не, не, не лише тому, що Папа Римський ще й політик, а ще й тому, що багато західних людей все ж таки не розуміють, що з Росією не можна домовлятися. Будь-які домовленості будуть означати те, що вони з України Україну перетворять на концентраційний табір. І, на жаль, люди міряють це якимись своїми там цивілізованими категоріями, що, мовляв, можна сісти за стіл, подивитись один на одного, сказати, ну дивіться, гинуть люди, давайте це зупиняти не розуміють навіть природи цього російського фашизму. В чому ми недопрацювали? Які сигнали ми не надіслали світові?
1: Ну, я не думаю, що ми можемо всіх пере- переконати. Це по-перше. А по-друге, пам'ятайте, що е- команда Зеленського, вони, вони ніколи не звертали до таких, як я, Адріан Карницький, Олександр Мотил і, і Сергій Плогий, до таких експертів чи істориків на Заході. Вони з нами не, не зв'язалися щоб разом з ними співпрацювати щодо мас-мідіа, щодо... Я до мене ніколи не звертався з від команди Зеленського. Це дивує, що є так, так багато людей, які розуміють, як мають писатися на заході, як мають говорити, ми маємо говорити на заході, але команда Зеленського, вони тільки звертають, звертають до своїх, а не до може, людей з діаспори. Це по-перше. Щодо що Папа Римського, я думаю, що, я очевидно, він не розуміє політичний контексті. А, і на превеликий жал, живемо а, в світі, де а, а, міжнародна політика. Всі думають, що вони фахівці. Всі думають, що вони експерти. Що вони. Моя ж дружина є хеміка. Хеміка. Ти тільки знаєш хеміку, як ти є експертом хіміки.
0: Хіміки нам зараз дуже потрібні. Україна потребує багато вибухівки.
1: Ну. А в моєму галузі, міжнародна політика, всі думають, що можна читати «Кукринську правду», чи там «Нова Євремія», чи там, я не знаю, «Нью-Йорк Таймс», і ти вже експертом по питанні міжнародної політики. І так само з Папою я думаю. Він ці не розуміє цей контекст. Я розумію, що він хоче, щоб зупинилися кропи лиття. Я це розумію, як він як уманив людину. А я не крити- це не критикую. Є-, є набагато гірші, друга частина людей, які є камофлажні русофілами, які прямо говорять, що треба віддати територію Росії, а ми тут щоб зупинити війну? А...
0: Знову ж нерозуміння контексту. Тому що коли не, та, вони коли якраз так... розуміють, ні, коли так говорять? Я їм кажу, слухайте, так вже ж віддали. Ви про Крим не забули? Угу. Так вже віддали. Це зупинило угу. війну, і тут прострація у людей починається. Вони тільки на цьому фрагменті починають вмикати мозок.
1: Ну, але, але серед таких русофілів, які прямо це говорять, тобто камуфлажні говорять, вони вже давно думають, що Крим це російський. Вони, вони навіть це не, не,
0: не дискутують. Вони... Але які тоді вони демократи, якщо йдеться про порушення Хартії про непорушність європейських кордонів після Другої світової війни. Як вони себе співвідносять з демократичним світом в такому разі? Ну,
1: тут, ем, тут вони завжди беруть сторону Росії, що, до, що Росія... Ем... Захід дуже погано ставилися до Росії після 91 року. році. Це, і... це,
0: слухайте, я поспішаю, але це Стокгольмський синдром. І це очевидно, Вам не очевидно,
1: очевидно, очевидно це є. А, добре, що вони не так багато, тобто ті русофіли, як вони були в 14-му році. Там було набагато гірше, і вони відверто були русофілими. Тому що вони тільки можуть себе робити як камуфлажним. Um, і ми можемо їх дуже легко критикувати. Ну, питання дуже просто. Як більшість українців, і це опитування покаже, вони проти того, то Захід не
0: може примусити Україну це робити. Знаєте, я сказав стокгольмський синдром, але сам подумав, що а скандинави виправилися. Вони зараз демонструють таку рішучість в підтримці України, що зрозуміли шкідливість самого терміну, мабуть, стокгольмський синдром. Дякую дуже. Тарас Кузьо, професор національного університету, Києво-Могилянська академія, з нами був в студії. Дякую, пане Тарасе. Дуже вам дякую,
1: що запросили.
0: Далі новини.